0: Começando o novo podcast do Wrestle Maníacos. É nós, comigo, Enzo Bacarim e Jeff, apresentadores oficiais aqui do É Nós, que receberemos convidados todas as edições.
1: Fala, galera do Wrestle Maníacos, fala galera da Powerbomb. Eu sou o Jeff e eu tô super animado de começar mais esse projeto com vocês e mais animado ainda, Enzo. Porque a nossa primeira convidada é simples, simplesmente, podia estar só a imagem dela aqui, que já ia valer o podcast para vocês. Que ela é maravilhosa, ela é talentosa. E eu vou deixar ela se apresentar. Mai, com você. Quem é, quem é a Mai Valentine? Se apresenta.
2: Oi, as, Oi, Jeff. Muito obrigada pelo convite. Oi, todo mundo. Eu sou a Maíra Dias Gomes. Vocês podem, talvez, me conhecer como May Valentine no NWA.
0: Eu falo aqui de Cascavel, no Paraná, Jeff tá em São Paulo, em Guarulhos, né? E você, meio, tá em Los em... Angeles, isso. é isso? Como que é Los Angeles? Você mora aí há muito tempo, né? Eu
2: moro aqui há 12 anos. Eu me mudei pra cá há 12 anos. anos.
0: Você gosta daí?
2: Eu amo Los Angeles. Eu não consigo me ver morando em nenhum outro lugar hoje em dia, sinceramente. E você morava... E você mudou
0: pra ir... é, você isso, morava lá no
2: eu morava no Rio, eu sou do você Rio de Janeiro. De,
0: você mudou de, do Brasil para os Estados Unidos
2: para Los Angeles ou chegou a morar em outros lugares? Eu mudei direto do Rio de Janeiro para Hollywood com 21 anos de idade, completamente louca, sem noção nenhuma do que eu iria fazer. Eu, assim eu vim parar aqui. E até assim, hoje eu
0: teve
1: plano, Não teve nenhum plano. Você falou assim, ah, eu quero ir lá para fazer filme, comercial, série. Eu sempre,
2: eu sempre quis morar aqui. Na verdade, eu estudei numa escola americana no Brasil. Então, é, eu já é, cresci com uma cultura americana. E, assim, sempre quis morar aqui fora. E já trabalhava como jornalista é, no Brasil desde 19 anos. Trabalhava para a Folha de São Paulo e para várias outras mídias diferentes. Então, quando eu cheguei aqui, meu plano era basicamente me tornar colaboradora de alguma forma. Tornar colaboradora internacional, porque eu já trabalhava para várias mídias diferentes. E foi basicamente isso que eu fiz. Com 21 anos eu me mudei para cá e eu comecei a trabalhar como jornalista em Hollywood.
0: Então você se formou em jornalismo e foi... É, pra... Na verdade,
2: eu me formei em jornalismo, eu... Com 16 anos eu lancei o meu primeiro livro no Brasil, eu sou escritora, para quem não sabe. É, eu escrevi o primeiro livro com 16 anos e foi lançado pela Editora Record quando eu tinha 19 anos. Então, quando eu tinha 19 anos, eu recebi um convite da Folha de São Paulo para começar a trabalhar como colunista para eles. Então, eu meio que cresci como jornalista dentro da Folha de São Paulo. Hoje, comecei a trabalhar lá quando eu ainda era adolescente.
1: Caraca, mano, mas que doideira, né? Muito cedo, assim, já começou a fazer várias coisas. Mas, ó, você já disse, escritora, você trabalhou com jornalismo. Agora, você Sim. tá apresentando o NWA, né? Tá Sim. apresentando, tá fazendo as entrevistas. O que mais não faz? O que
2: mais você faz? Você <risos> faz tudo. Eu Esse faço um curto. pouco de tudo. Eu tento fazer um pouco de tudo. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito criativa e artística. E eu cresci também é, num mundo muito é, artístico. Porque meu pai ele era escritor a minha mãe era atriz. E os meus irmãos eles são músicos. Só não tem lutador na minha família. Mas <risos> são todos é, do entretenimento, basicamente, de alguma forma. Então, eu sempre gostei de me apresentar de alguma forma e assim a luta ela surgiu muito mais tarde na minha vida mas em questão das outras coisas que eu faço eu sempre fiz desde que eu era criança assim desde criança eu queria fazer tudo isso
0: E aí você foi é, ser jornalista jornalista ligada a filmes né ao cinema. Isso foi uma Sim. coisa você chegou nos Estados Unidos pensando nisso. Como é que você chegou nessa nessa indústria?
2: Eu Primeiro, eu comecei a trabalhar para a Folha de São Paulo e eu escrevia sobre música, sobre rock. E eu tive uma coluna na Folha de São Paulo que se chamava é, Na Estrada. E era uma coluna é, que saía a cada duas semanas. E, eventualmente, também eles começaram a me chamar para fazer várias colabora colaborações para a Folha Tim. Então, eu, quando uma banda estava vindo para o Brasil, era eu geralmente que conversava com a banda, pro o Folhetim. Então, eu comecei a escrever mais, mais sobre música mesmo. Só que, daí, quando eu me mudei para cá, como eu já tinha é, a experiência de trabalhar com eles e com os editores e tal, começaram a surgir convites. Tipo, ah, você já está aí? Era mais ou menos uma coisa de tipo, a gente não precisa gastar tanto para me enviar alguém para Los Angeles, a gente já tem alguém em Los Angeles, então. Você pode ir? e aí eu entrei nesse nesse mundo de junket de cinema que você você assiste o filme e você conversa com, com o elenco do filme. Então aí eu comecei a trabalhar com isso quando eu me mudei para cá.
1: E meu, vou te isso
0: para você, Jeff. Só um pouquinho, Jeff. É. Eu preciso falar é, uma coisa. Esse é o meu sonho. Esse é uma coisa que eu adoraria fazer. Eu trabalho, eu tra trabalho não. Eu tô aqui no WrestleMania fazendo algo é, relacionado ao jornalismo, estudo jornalismo, uhum. e adoro filmes, adoro a indústria do cinema também. Cara, como que é isso? É realmente muito legal você estar tá ali perto do, dos filmes, dos da, dos é, estúdios, dos atores, como que é isso, cara?
2: Eu amo, eu amo fazer qualquer entrevista de cinema, eu acho que é sempre uma experiência maravilhosa você... É assistir o filme em primeira mão e depois você ter a oportunidade de conversar com todas as pessoas que trabalharam no filme desde o diretor ao produtor e entender como tudo funciona, entender como tudo acontece e sempre são entrevistas muito interessantes, além de é, te colocar muito perto do cinema, eu sou fã de cinema sempre fui então realmente é incrível e eu tive a oportunidade de entrevistar muitos atores muito fodas então, é, então isso... eu, já, eu vou
1: pegar o gancho aí Então eu quero que você fale pra gente uma, Algum dos atores Que você conseguiu entrevistar Algum que você tipo, fala assim Nossa, isso eu tinha vontade de conseguir chegar perto E a segunda É que se algum desses que você Ou atores, atrizes, alguém ali da produção Ficou mais próximo de você Você chegou a manter algum contato Manter alguma amizade E ali naquela festa ali de fim de ano Com o pessoal, alguma coisa assim
2: Sim Cara, eu entrevistei, assim, tanta gente que é, eu juro para você que é difícil de lembrar todo mundo. Às vezes eu tô assistindo um filme e eu, e eu lembro, tipo, caramba, eu entrevistei essa pessoa há 10 anos atrás, porque já faz esse tempo todo, tipo, agora eu já tô aqui há 12 anos. Uh, mas tem muitos nomes que eu consigo pensar, gigantes que eu entrevistei. Uh, é Arnold Schwarzenegger, eu tive é, uma oportunidade de encontrar com ele em Atlanta para Rolling Stone. E entrevistar Não. ele num set de um filme dele. E foi uma entrevista muito boa com ele. E no final ele perguntou se eu gostaria de fazer uma exclusiva sobre o Arnold Classic no Brasil. Então essa essa é uma história muito louca. Que na verdade eu tava, eu tava num, numa sala com um grupo de jornalistas eu acho que talvez umas cinco ou seis pessoas na mesa. E nós terminamos a entrevista, que era uma entrevista em grupo. E o Arnold tava dando tchau, saindo, e aí ele voltou pra sala pra me perguntar se eu gostaria dessa exclusiva, então eu lembro que essa foi uma história muito surreal pra mim na época, porque eu fiquei, uau, ele voltou pra falar só comigo.
1: Essa eu foi sou uma muito especial, né? dá, uma, dá uma sensação de eu sou muito especial, né, cara, ele gostou tanto de, de pra eu voltar. Muito Sim. doido, muito doido. E, ah, e de amizade, é. você pegou alguma amizade, assim, que, tipo, alguém que eu, ficou mais... Eu sou assim,
2: amiga mesmo. de muitas pessoas, sinceramente. Tanto do cinema quanto da música Eu, eu acho que eu, eu sempre acabo ficando amiga das pessoas Se eu tenho a oportunidade, não sei eu... Às vezes é porque eu sou brasileira e eu sou muito simpática E as pessoas simpatizam comigo Mas sim, eu eu, eu sou amiga de muitas pessoas que eu entrevistei que da Você hora.
0: trabalhava para a Folha de São Paulo e... Trabalhei
2: para a Folha, trabalhei para a MTV Trabalhei para a VH1, Glamour Uh, capricho, Contigo, TPM, Trip, ah. assim, tudo que você imagina na sua vida, eu fiz. Ela vai te Esse foi o meu trabalho vocês, por, tipo, 10 então,
1: é... então
0: você fez conteúdo de cinema tanto para o Brasil, para empresas brasileiras, tanto para ali nos Estados Unidos mesmo?
2: Sim, aqui nos Estados Unidos eu fiz também uh, Hollywood Reporter, eu trabalhei para a revista Spin, Nossa, Música, Muitos Lugares.
1: Que massa, que, que massa. Demais, cara. A gente fica ouvindo aqui, Enzo, fica só pensando, cara, que legal, né? As Nossa.
2: possibilidades, né? Só, existem muitos. Sensacional. Muitas e você você falou que, você você que é, for... por
1: ser brasileira, posso pegar isso aqui? É que ela falou que por ser brasileira acaba é, Pode, ficando como. mais amiga e tal. Você acha que isso te ajudou também? Você ser brasileiro e tal, que eu lembro que Eu acho, a gente porque sobre...
2: qualquer entrevista que eu faço na minha vida, Brasil, she's from Brazil, as pessoas vão falar, she's Brazilian. Você fala que você é Brazilian, a pessoa ela já abre um sorriso. Ok, vamos usar isso ao nosso favor. Hi, I'm Brazilian. A pessoa parece que já fica feliz. Isso
1: é bom, isso é bom pra caramba. Já sei que quando eu começar, você... quando eu for pra lá, eu já vou meter, eu sou brasileiro. I'm Brasília Ai, já vou fazendo os improvisos. Você ia perguntar, né?
0: Você foi, é, é, você foi, Maíra, só foi para Los Angeles, assim. Você, esse processo de, ir, de mudar de país, porque você uhum. é totalmente brasileira, né? Você estudava numa escola americana, mas não tinha muita relação com americanos, né? Ou com a vida nos Estados Unidos. Como foi esse processo para chegar lá? Que...
2: Muitas pessoas da minha escola eram americanos. Ah, a a então minha foi escola mais... era, ela era uma escola que os americanos que moravam no Brasil, os filhos desses americanos, ela, eles iriam para essa escola. Então, eu cresci literalmente com americanos a minha vida inteira também. Ah, entendi. Sim. E então eu, você... na verdade, eu sempre me identifiquei um pouco com a cultura americana. Assim. Eu não sou uma pessoa que tem uma cultura muito brasileira, porque eu acho que por eu ter estudado na escola americana, eu sempre assisti filme americano, ouvi música americana, tudo era bem é, voltado à cultura americana mesmo. Então, Principalmente não é porque que... eu era louca por música. Oi?
1: Então você não é aquelas que ouve o pagodinho de final de tarde, um samba, eu sou, um eu, sou rock,
2: eu sou rocker, eu sou rock and roll, eu sou totalmente... <risos> É, eu quando eu era adolescente eu era rockeraz, então... <risos> então
0: o jornalismo chegou pra você nessa época, mais ou menos ali, já quando você era bem novinha.
2: Sim, quando eu era adolescente eu já comecei a trabalhar assim imediatamente.
0: E a música?
2: Lembro, a música eu acho que sempre fez parte da minha vida. Eu, eu, gosto, eu gosto de rock desde criança, assim, sinceramente. Eu lembro, tipo, de achar um CD do Rolling Stones nas, nas coisas do, dos meus pais e desde que eu tinha, tipo, oito anos de idade eu pedi para o meu pai botar Rolling Stones. Então, acho que é aquela coisa de, de sangue, sei lá, eu nasci gostando disso. Um, e eu sempre quis ser cantora, eu fazia aula de guitarra. Quando eu tinha, tipo, dez anos de idade eu achava que eu ia ser uma grande rockstar. E eu fiz o meu pai me dar uma guitarra, e eu queria, eu queria começar a minha carreira de cantora quando eu tinha 10 anos de idade. Então, a rock desde sempre também. Não,
1: mas você falou que sua mãe era atriz, né? Sim. E você nunca quis ir para esse lado de teatro, atuar? Eu
2: também fiz teatro tempo. quando eu era criança, eu fiz várias peças quando eu era criança. Isso que eu estava é, tentando dizer. A minha vida, ela foi sempre, sempre, sempre arte, arte, arte. Desde criança, eu focava em tudo isso. Desde atriz, a cantora, dançar. Tudo que você pode imaginar desse mundo, eu fazia desde criança. Que
1: demais, né? Isso, isso é a facilidade de crescer também com uma família mais artística, né?
2: Sim, é sim. Que, ter...
1: E isso te ajuda demais. Eu, eu sou ator, eu trabalho com, com teatro e uhum. a minha família não tem ninguém de ator então é bem mais difícil, é bem mais complicado você pegar referência, ter alguém pra te ajudar, eu acho que os seus pais então te apoiavam 100% em tudo que você fazia, né?
2: Com eles pegavam,
1: quero ser roqueira, toma guitarra quero ser atriz, toma mais, guitarra
2: mais ou menos, eu tive que insistir bastante por essa guitarra, e eu juntei <risos> dinheiro por vários meses pra tentar comprar primeiro, mas eu não consegui dinheiro suficiente aí eventualmente meu pai me deu uma guitarra mas, sim, eles sempre apoiaram apoiaram muito nesse sentido. Então, eu tive essa sorte crescendo, com certeza.
1: E eles não moram com você agora, não. Eles estão aqui no Brasil.
2: O meu pai, ele já faleceu. Minha mãe, ela mora no Rio de Janeiro.
1: eu sempre vejo... Acho que a minha mãe mandou uma mensagem
2: para vocês esses dias. Não sei para quem que ela mandou.
1: Eu acho que ela mandou pro Enzo. Ela mandou pro Enzo do S.O. Maníacos. Ela mandou para ele falando... Muito obrigado pelas palavras, pela Sim. sua filha, pela, da minha filha. É, então, ela a ela assistiu.
2: Uhum. A gente
1: ficou muito feliz, mano, que, porque saiu da conversa, assim, a gente estava muito conversando sobre vários brasileiros aí fora, né? Que é o que a gente Sim. vai começar a entrar um pouco, assim. E aí, dos brasileiros que estão aí fora, vários têm destaque. E a gente achou muito legal esse destaque que você está tendo na NWA. Que é que você começou ali como é, parceira, né? e eu lembro que quando começou a sua história eu peguei aquele primeiro negócio que talvez você assinaria com o WWE seu nome começou a pipocar em vários lugares como que foi isso assim como foi essa transição do mundo da música do jornalismo para entrar na luta livre tipo da onde que surgiu a luta livre para você
2: então é na minha vida parece que as coisas elas são muito malucas nesse sentido uh, então eu já trabalhava como jornalista escritora esse tempo todo aqui nos Estados Unidos e acho que eu cheguei numa fase que eu já estava fazendo isso há vários anos e eu não estava tão assim empolgada quanto eu costumava ser sobre o meu trabalho eu queria muito fazer alguma coisa diferente e me reinventar e eu certo. sempre gostei de luta eu costumava querer lutar MMA um, a, em certo momento eu me toquei que não MMA não seria para mim. Mas eu fiz treino de MMA por vários anos uh, com um lutador aqui em Los Angeles, mas uh, como workout mesmo, na, nada profissional. Uhum. Mas aprendi bastante coisa de MMA por vários anos que eu trabalhei com esse treinador. E fiz boxing também. eu sempre quis fazer algum tipo de arte marcial, não sabia qual. Um, e no sentido de como eu cheguei a a essa notícia do WWE, eu, uhum. na verdade, eu tinha uma amiga produtora, quer dizer, tenho uma amiga produtora que produz vários é, reality shows e programas diferentes, e ela me mandou uma mensagem e falou, oh, o WWE, WWE tá com uma, é, tá com um, tipo um diva search, que eles estão procurando pessoas novas nesse momento, e eles estão procur procurando pessoas que não têm experiência wrestling ainda, mas que gostariam de wrestle, eu sei que você não nunca fez wrestling, mas eu sei que você já fez MMA, isso, isso e aquilo, de repente é uma coisa que você se interessaria. Aí eu pensei, assim, acho que eu nunca na minha vida vou conseguir aprender a wrestle em primeiro lugar, porque quando você nunca wrestle, parece uma coisa que super-heróis fazem, né? Quando você é. só assiste wrestling na televisão, <risos> Antes de você começar a aprender, você olha aquilo e pensa, pô, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Mas eu pensei, ah, legal, já que não precisa ter experiência, eu vou tentar esse tryout. Aí eu fiz esse tryout, respondi a, a entrevista, as entrevistas deles e tal, e, e ficou nisso. Eu nem sabia se eu teria alguma chance ou não. Na verdade, eu fui só porque minha amiga me, me contou sobre essa oportunidade e ela estava trabalhando em algo relacionado a isso. E daí, acho que passou alguns meses, uns dois meses, e vazou algum tipo de lista. E que foi quando, acho que provavelmente vocês descobriram, que eram as pessoas que eles estavam considerando como finalistas para entrar é, nesse novo programa, que seria meio que um reality em que pessoas que não são wrestlers aprenderiam a wrestle com superstars já estabelecidas do WWE. Esse que era, era o programa, na verdade. E um... Inclusive assim, a gente tem. Loucura, né? Oi? A gente
0: noticiou isso na época. Tem uma notícia... Tô na frente da notícia agora, abrindo meu computador aqui, do WrestleMania. E simplesmente foi uma, uma brasileira que, que iria ser selecionada, mas aí acabou que não, não acontecendo e não é. ouvimos mais falar em você. Pra, daí você chega no NWA depois, né?
2: Eles não, não arretou... então. Não, eles não darão retorno. Não uh, eu acho que esse programa ele não foi feito. Eu não sei se vocês sabem alguma coisa sobre. Não mas foi. Eu não tem nada sobre. Então eu, eu imagino que não tenha, simplesmente não tenha acontecido. Uh, mas a partir disso eu comecei a ficar realmente interessada em wrestling. Comecei a assistir muito mais frequentemente. Eu já assistia um pouco mas eu não assistia com muita frequência a ponto de entender realmente. Uh, uhum. <coughs> E eu estava assistindo WWE um dia, acho que era a Charlotte com, é, com a Becky, e eu comecei a pensar, cara, elas são incríveis, elas são tão é, é, inspiradoras e fortes e maravilhosas, e se eu conseguisse lutar dessa forma, eu acho que eu seria muito feliz, esse foi o meu pensamento na época, eu lembro de pensar exatamente essa frase. Um... E eu tava meio que num momento meio deprimido e tal, que eu queria fazer uma coisa diferente na minha vida. E eu comecei a pensar, ué, será que tem uma, alguma escola de wrestling perto de mim? Foi literalmente assim que tudo começou a, a ficar sério. Aí eu encontrei ah. essa escola, escola de wrestling em Las Vegas, e eu me mudei para Las Vegas. E entrei na escola de wrestling. Assim, assim como todas as coisas da minha vida, foi uma decisão impulsiva de tipo... Vou me mudar para os Estados Unidos, ou então vou me mudar para Las Vegas, vou aprender a lutar. E eu fui para essa escola, e basicamente depois do primeiro dia eu falei, cara, eu, eu preciso voltar, eu quero aprender isso de qualquer forma, eu me apaixonei, é maravilhoso, e eu quero me tornar uma wrestler. E é isso. Aí, ah. como eu cheguei no NWA, passou, acho que já tinha passado um ano desde que eu tinha entrado na escola, se não me engano, talvez um pouco menos. E eu já era amiga do Billy Corgan, não amiga, mas eu já conheci o Billy Corgan do Smashing Pumpkins, vocalista do Smashing Pumpkins, que como vocês sabem é o dono, presidente da N.W.A. Uh, e ele começou a me seguir ver que eu estava na escola de wrestling e começou a assistir meus vídeos e tal. E foi assim que começou uma conversa, foi o Billy Corgan me perguntando se eu teria interesse de trabalhar com a N.W.A. E foi assim que tudo começou. Que aleatório. Mas é isso,
0: né? A vida, ela é feita de contatos, assim, né? É muito importante ter um contato, é, um networking, né? É, para você, de repente, tá em um lugar que você só, só tá nesse lugar por causa desse contato que você conhecia, a pessoa que te chamou. Senão você não, talvez, estaria treinando até agora, né? E nas índias fazendo alguma coisinha eu ali. eu estaria outro, nas ali.
2: indies agora, no momento, com certeza.
0: E indies, as indies que não tem agora, né? tá pandemia, Exato. ou seja... Estaria bem complicado.
2: Uhum.
1: O que eu penso você falou que ficou um ano mais ou menos treinando, né?
2: Eu não sei se foi um ano inteiro, acho que foi talvez uns oito meses, assim.
1: Mas hoje você que... não treina mais?
2: Então, não é que eu não treino mais, é que está tudo fechado em Los Angeles há mais uhum. de um ano. Uhum. Então, eu não tenho mais acesso a um ringue em Los Angeles. Então, quando eu tenho que treinar, eu preciso ir para Las Vegas. Por isso que eu tô sempre em Las Vegas, só que eu não posso estar o tempo inteiro em Las Vegas. E, enfim, né? Então eu tô treinando quando eu consigo no momento, porque por causa da pandemia, tudo fechou. Eu tava na Santino Bros, que é uma escola de wrestling também bastante ah. conhecida aqui em L.A. Uhum. E agora eles estão começando a voltar, então eu acho que a partir do mês que vem, se eu não me engano, volta a ter ringue aqui em Los Angeles.
0: E você tem um plano de lutar futuramente?
2: Tenho, eu, eu continuo treinando eu só não tô treinando com tanta frequência Então por
0: essa isso. Uhum. Então você acha que essa transição vai acontecer de de repente um personagem ali na NWA mesmo, eles acabarem fazendo uma história para você entrar no o ringue?
2: O plano é esse Que legal Meu Deus, eu fiquei agora muito animado <risos>
1: Tá Legal. Isso uma... é cara muito aqui, bom. Cara. Eu vou falar no meio do áudio, cara. Imagina ela dando uma microfonada em alguém. Eu quero muito ver isso. O <risos> <risos> Eu, 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 de eu isso tô eu louca ver. pra
2: começar até um pouco mais de ação.
1: Sensacional.
2: <risos> Mas
1: é que você manda muito bem, né? O que a gente tinha falado é que você tem um inglês muito bom. E é Obrigada. um diferencial dos brasileiros que tem aí. Eu acho. Que a brasileira, que eu sempre esqueço o nome, Enzo. A Christie James, a, a Christie Chris tem é um inglês muito bom. E o seu inglês é, tipo, muito maravilhoso. Por isso que as entrevistas, elas soam muito lisas, assim. É um negócio, assim, de um... Quando você entra pra entrevistar, eu, particularmente, acho de um carisma muito grande. Que você oh, fica realmente empolgado de ver. Você fala assim, nossa, que legal, a entrevista falando. Não é aquela entrevistadora, assim, que, tipo, só deixa o microfone parado. Você Sim. reage, você é, olha mesmo e, e dá risada. Eu acho que... Até os lutadores, não sei como é a relação sua com os lutadores e tal, parece que quando eles vão entrar na entrevista com você, eles ficam mais... Tipo, ah, agora eu vou falar com a mãe. Ah, e fica mais tranquilo, Sim, mais total. solto, assim.
2: uhum. eu, eu
1: sinto muito isso, é, e aí é gostoso pra caramba de assistir. Eu isso, não é
2: sei que... porquê, mas eu tenho a habilidade de deixar as pessoas que eu entrevisto confortáveis. E acho que por isso também que eu fui bem sucedida na minha carreira de jornalista, porque eu consigo sentar com uma celebridade gigantesca e começar a ter uma conversa supernatural e no final das contas eles estão me contando coisas super íntimas e acaba sendo uma entrevista maravilhosa aí eu, eu peguei um pouco dessa técnica que eu já usei sempre na minha vida de entrevistadora e coloquei em wrestling uh, a questão seria, sim cutucar um pouco mais os wrestlers mas como você realmente se sente sobre isso mas você tem certeza que você não tá bravo e enfim, chegar um pouco mais profundo, fazer um. Assim, dividir o promo, de certa forma, né? Ter alguns promos diferentes por entrevista.
0: Isso é, uma, isso é um ponto roteiro, bom. Isso, é isso que eu queria perguntar, como é que é a questão do roteiro nessas entrevistas?
2: Não tem roteiro. Nada? Não. Esse programa <risos> não. que eu acabei de entrevistar, eu não tive nenhum roteiro. Que legal. Assim, Você só
1: fica ali e vai. Só vai.
2: Uh -huh. Essa aqui é a questão de wrestling. Wrestling, você não sabe o que vai acontecer Às vezes até o próprio dia da gravação Quando a gente vai para o estúdio de manhã A gente não sabe o que a gente vai gravar Eu quando fui para a gravação é, Nesse set de de, é, de tapings Eu não sabia nem qual seria o meu papel eu não, sabia, eu não sabia nem se eu ainda era manager Então foi no dia que eu cheguei no estúdio Que eu fui informada De que eu iria apresentar o Power Surge e Não tem roteiro você, basicamente, você tem um, um bullet point. Você vai falar com essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Uh, a gente tá, vai, vai falar sobre essa storyline, essa storyline, essa storyline. E o seu papel é, basicamente, fazer com que eles se aprofundem nas storylines e revelem um pouco mais de sentimento do que eles, normalmente, revelariam num promo. E é isso. Nas,
0: nas entrevistas a, do... É de, um take... É...
2: Não tem regravação de nada. Oi?
0: Nas entrevistas de pós-luta e pré-luta, também não tem roteiro.
2: Então, tem esses bullet points. Tipo, você tem que é, fazer com que essa pessoa fale sobre esse assunto, mas não tem uma, um roteiro escrito para mim. É basicamente só o que eu preciso conseguir durante aquele segmento.
1: E você prefere assim, né? Porque eu, pelo que eu entendi, você prefere que seja mais livre mesmo, ou você gosta É, é eu acho difícil. muito
2: difícil. Eu acho muito difícil. É <coughs> é um é um challenge, é algo completamente novo para mim. Normalmente eu teria vários dias para me preparar para uma entrevista. Eu fico um pouco tensa, porque às vezes eu não sei nem quem está vindo para a sala de entrevista falar comigo e é. a gente entra na câmera e é isso. Então, não, que... não tem esse ensaio todo que as pessoas pensam. É muito tudo improvisado em wrestling.
0: Eu acho que você é... tem que estar ligado em tudo, né? É mais difícil tem... também para isso, talvez por causa disso. Mas, assistir todas as lutas, entender todas as storylines,
2: né? Exato. Você tem que estar ligado em todas as storylines. E como a gente grava vários episódios quando a gente está em Atlanta eu tô gravando vários episódios no futuro. Então, não só eu preciso saber o que que tá acontecendo, ah, eu saber o que está acontecendo daqui a seis semanas. Então, é bem difícil, não é nem um pouco fácil.
0: Então, vocês vão para Atlanta sempre gravar. É lá o estúdio, gravam uma Sim. tacada só, vários. Episódios. Nós gravamos
2: em Atlanta uh, a cada dois meses. Então, nós gravamos uma temporada inteira a cada sete de tapings. Então, é um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. São vários programas gravados em um dia só.
0: E esse power, é, power Surge e o Power Normal, como que é? Agora só o Power Surge? Vai voltar o Power Normal? Ou... Não, o Power Surge ele, tá?
2: vai, ele vai ser uma vez a cada três ou quatro semanas. Semana
0: que vem ah, já volta sim. o
2: Power Normal.
0: Daí você já volta com o microfonezinho ali no...
2: É... Aí eu volto no Backstage. Backstage, uma, uma dúvida que
1: eu fiquei, que você falou que às vezes não sabe e tal... Da onde que surgiu o My Valentine? O, o nome? É, o nome.
2: Uh, foi uma conversa com o Billy. Eu e o Billy estávamos tentando encontrar um nome pra mim. E eu falei em May, porque May é, era o meu apelido de adolescente. Então, não seria tão diferente para mim mudar de nome e virar May. Porque as pessoas já me chamavam uhum. de May de qualquer forma. Eu acho que seria muito estranho se de repente eu virasse tipo Joanna... E do nada <risos> da <minha> vida, <risos> eu mim também
1: amigo só Do nada, Joana.
2: É. Eu não, <risos> vamos botar um nome que eu consiga me acostumar pro resto da vida. Ok, May, gosto de May. ele falou que suava um pouco tipo é, Hollywood antigo também, May. Uhum. Aí ele gostou. E a gente não sabia qual seria o sobrenome ainda. E daí eu tava treinando. Um, com o David Arquette, vocês sabem quem é o David Arquette, né? O ator, que também Sei é, é, é. Eu, eu treinei por um tempo na casa dele, que ele tinha um ringue na casa dele e eu estava usando o um ringue e na é. casa dele. E ele estava lá é, nesse cara. dia que eu estava discutindo qual seria o meu nome e foi ele que falou Valentine. <risos> Aí eu, é isso, o Billy escolheu May e o David Arquette escolheu May Valentine. Não tem como ter um nome melhor escolhido por Billy Corgan e David Arquette. David Akert,
0: que é ex-campeão mundial é, peso pesado da WCW. Só Exato. Isso. <risos> a lenda <risos> da Ota Livre de, de Hollywood. É
1: um nome Exato. já que tem a, a benção aí, tá? É. Já tá abençoado. E eu Sim. vou falar meio, eu falo Mai, porque é, eu falo um monte de nome errado. O Enzo <risos> sempre me corrige <risos> em vários momentos. Eu falo meio, eu falo Tai. é falo o Conti, né, da Tainara, eu falo Taikonti, ele fica bravo. <risos> eu vou falando os nomes errados, mas <risos> vários momentos. Ah. Então é meio Valentine, vai entrar na minha cabeça, meio Valentine.
0: Falando em Valentine, também tem a ver com o seu personagem, né? Tem, a, tem. A sua roupa e até o, a parceria ali com, com o lutador que você, que você era, a Valet, né?
2: Uhum, sim. Como é, que era esse personagem? Dentro desse tema. Oi? Você chegou a fazer algum,
1: alguma marcação já lá na NWA ou não? Alguma uma brincadeirinha, assim, com alguma das lutadoras ou com algum dos caras lá?
2: Ainda não. Não?
1: não eu tô sei. esperando
2: pra eles me darem um pouco de ação.
1: <risos> fica, aí o, fica aí a reclamação. Na minha, ó, cabeça, na minha cabeça
2: eu fico assim, ai, tomara que eles mandem alguém vir me dar um soco. As coisas <risos> que eu... As
1: um tapão na cara, assim, nem alguma sei, um coisa
2: começa alguma briga. Aí, pô.
0: e esse personagem do Valentine, da May Valentine,
2: da temporada dizer... passada? Isso, então, essa, essa foi meio que uma maneira que eles encontraram. Eu acho de me apresentar para esse mundo de wrestling porque eu ainda não tava pronta para começar a lutar, então eles acharam que seria uma boa ideia. Uh, me colocar como manager E eu aprenderia tudo já estando ali De perto Então mais ou menos essa era a ideia E o Royce Isaacs Ele era o meu treinador na época já. A gente já estava treinando Então, e o Royce já estava No Power e Tudo coincidiu sem querer para você ver como isso é louco O Billy Corgan é, Falar comigo sobre entrar no NWA Completamente separado De eu estar trabalhando com o Royce que já estava no NWA então, como ele já era o meu treinador, eles pensaram que seria um bom par e uma boa pessoa para estar lá dentro comigo e, enfim, me ensinar e me ajudar lá dentro. Então, foi assim que eles me colocaram junto com o Royce.
1: Que massa, que massa. E aí, meu, eu fico pensando assim, é... eu sempre sou um cara que fico imaginando o cenário ideal. O cenário ideal, o cenário ideal. Eu sempre gosto de pensar em possibilidades que, que podem acontecer comigo, coisas que podem acontecer. Esse podcast aqui tá surgindo disso. Eu fui conversar com o Enzo, a gente teve uma ideia. E se a gente fizesse um podcast? E aí, uma obra tá rolando aqui em casa, então tá tendo barulho de obra. <risos> Mas eu quero saber, assim, se você fosse fazer uma é, estreia dos sonhos, como que seria a sua estreia? O que, que você pensa, assim, de estreia? É mesmo desse jeito? Entrevistando e, e entrar e bater em alguém? Ou não? é Sendo apresentada? Você já pensou nesse cenário ideal de uma estreia?
2: Eu não sei qual seria o cenário ideal. Acho que existem várias possibilidades em wrestling. Mas quando eu penso, quando eu imagino, eu imagino alguém que começa algum tipo de feud comigo, alguma mulher que começa algum tipo de feud comigo. E eventualmente diga pra mim O que, que você tá fazendo aqui? Você não é wrestler Você não entende nada de wrestling Eu arranco a minha roupa de atre... apresentadora E entro no ringue Na minha cabeça existe alguma história assim Mas né, a gente não sabe o que eles que escrever A gente não sabe o que eles vão escrever
0: Quem que ah, A NWA tem uma equipe É O Billy Corgan é, Tem uma... uma equipe de escritores, De produtores Como é que é essa parte de, de bastidores?
2: Então, na temporada passada era o Billy Corgan e o David Lagano. O Lagano ele não tá mais com a companhia. Então agora é mais o Billy mesmo, mas eu acho que tem várias pessoas ali dentro que estão colaborando com ideias pro Storylines. Uh, mas basicamente é comandado pelo Billy.
0: Caiu aqui o nosso gravador de áudio, mas eu acho que o Leandro tá gravando tudo certinho, né, Jeff?
1: Assim esperamos! <risos> Não, não fica só o,
0: o vídeo, eu acho, né? <risos> Continuamos. É... é isso, vou... Você tem que ser o um parceiro também agora no Power Search, que é você e mais ele que apresentam ali na, Gally. na mesinha, né? Joe Galli. Isso, Joe Galli. Você já conhecia ele, já conhecia pessoalmente? Sim. Ou Sim. foi
2: nessa... Não, ele é, ele é a voz da NWA, ele já é né, o apresentador oficial da NWA desde a primeira temporada. Ele é o máximo, ele é uma ótima pessoa.
0: Essa parceria, então, vai ser ótima, a gente já sabe, né? Eu
1: tenho sim, uma pergunta sim. legal. Eu tenho uma pergunta legal. Você já tá na NWA, já vai fazer quanto tempo?
2: Eu entrei em é, 15 de dezembro de 2019.
1: 15 de dezembro de 2019. Eu fazer, só, que eu fazer a gente parou,
2: só que a gente parou em março, né? E voltou eu agora. Então, basicamente, eu fiquei de dezembro até março e agora eu acabei de voltar.
1: Eu sei também como é. A gente ficou bem estressado. A gente que é da arte fica mais estressado ainda porque quando a, a da arte não consome arte, você começa a ficar meio maluco. Eu fiquei meio maluco nessa quarentena e comecei a fazer um monte de coisa maluca. E o que eu Sim. ia perguntar é, ele falou de bastidores, e aí eu fico sempre pensando que uma coisa que eu gosto bastante no teatro é a coxia, é o momento ali de se trocar, é o momento de conversar. Como que é os, os bastidores lá? Eles são mais sérios? Vocês são mais sérios? São mais brincalhões? É uma coisa que tem mais concentração? Porque no meu teatro, como eu faço infantil, é sempre uma bagunça. Não tem muita gente séria, não. A gente fica dando risada até o momento de entrar no, no palco. Lá também é assim ou as pessoas são mais
2: sérias e você é mais solta? Como é funciona? Eu acho, base... que, acho que as pessoas no NWA, elas são, acima de tudo, profissionais. Então, uhum. é, assim, todo mundo se dá super bem. Eu, eu tenho uma relação de amizade com todo mundo no NWA. As pessoas são pessoas muito legais mesmo. É um time de pessoas muito legais. Uh, mas quando a gente chega no estúdio, a gente já começa imediatamente a atrapalhar. É, a gente já, 10 horas da manhã, começa a fazer maquiagem, começa a separar o figurino. Uh, aí, a, é, em volta de 11, meio-dia, a gente começa a saber o que, que vai acontecer naquele dia. Uh, digamos que o programa vai entrar ao vivo às 3 horas da tarde. Então, a gente só, basicamente, começa a saber o que a gente está fazendo ali por meio-dia. Então, entre meio-dia e 3 horas, as pessoas começam a planejar as suas cenas e as suas lutas, etc., tem o locker room dos homens, o locker room das meninas. E é isso. As pessoas estão ali, cada um trabalhando no seu personagem. É, é uma amizade, mas eu não diria que é uma bagunça nem uma brincadeira. É um, é um trabalho sério, na verdade.
0: Como que é a gravação? São quantos... Quanto tempo? É um dia inteiro gravando? Mais de um dia? Como quantos gravam a temporada inteira,
2: né? A gente vai para Atlanta, fica quatro dias em Atlanta. Um dia é o pay-per-view, que é ao vivo. E os outros três dias são as gravações da temporada. Então, essa... nessa gravação a gente fez uh, cinco programas por dia. Então, é literalmente o dia inteiro. Algumas pessoas elas estão fazendo três lutas por dia. É muito louco.
0: E o ao vivo é diferente, né?
2: É, o ao vivo é diferente.
0: Como que é a sensação de estar ao vivo e saber que...
2: Tá um a... nervoso, claro. É... De...
0: é... Vai ser só às vezes, não é sempre. E aí, quando tá ao vivo, você tem que... Tem que saber que você tá é falando, que a pessoa...
1: É uma pressão
2: extra. A pessoa tá ali, né? Sim. Uma pressão extra. É. maravilhoso. E você já
1: travou alguma vez? Chegou ah, a com
2: certeza. No começo <risos> da May Valentine, estreando com o Royce, eu, eu achei que quando eu entrei na NWA, eu eu não tinha noção de muita coisa, assim, é, comparado com o quanto eu entendo agora, eu olho para trás e penso, uau, como você teve coragem de entrar no palco sabendo tão pouco quanto você sabia naquele, naqueles tempos. Mas era, tipo, o meu primeiro ano em wrestling e, independente do que as pessoas te digam, você só vai aprender com o tempo e com a experiência. Então, é questão de você trabalhar em várias promoções, em vários shows e você ter experiência em entender o mundo de wrestling, então... Enfim, era o início e o início é o início. Mas nesse início eu ficava muito nervosa pra eu entrar no palco. Muito mesmo, assim, você não tem noção. Caraca.
0: A divisão feminina da, da NWA, Maíra, é, passa por mudanças, porque teve a pandemia e tal. Mas a gente tem a Thunder Rosa, que foi emprestada pra AEW. E. Que eu quem amo mais ali você. Eu
1: deixar registrado que eu amo a Thunder Rosa. Eu amo, tipo. <risos> No nível assim, absurdo. Gosto muito dela. O que mais você vê
0: que... ali que, que. Talvez é mais próxima de você pessoalmente. Talvez. O é... que mais tem destaque pra você ali no ringue? Ou. Enfim, o Camille... que você pode dar destaque?
2: A Camille tá sendo construída pra ser uma grande estrela. Eu acho ela muito foda. Ela é. Ela é uma mulher muito forte. <risos> Uh, e ela tá mandando muito bem na luta. Não sei se vocês têm assistido as lutas dela, mas a Camille tá muito boa. Eu não cheguei a ver ainda. Eu acho que ela vai ser uma big star no NWA. E assim, em termos de amizade e tal, claro, a Melina. A Melina já é uma lenda, né? Uh, e yeah, acho que ela, é... ela e a Camille são as duas pessoas mais próximas que eu tenho no locker room das meninas.
0: A gente falou de AEW. Eu vi que você viu o WrestleMania, né? Você, depois sim. você entrou nesse nesse mundo do wrestling você começou a ver mais. Você tem algum problema que, programa que você assiste eu e não para?
2: AEW, WWE, Impact e NWA. Então, eu acho que a é uma fã de WrestleMania. sim. Agora eu assisto todas. <risos>
1: caramba, mano. mas é mas é, é porque eu também,
2: eu tenho que saber o que tá acontecendo eu sinto que eu tenho que sempre saber o que ah. tá acontecendo e conhecer quem são os lutadores e conhecer as storylines principalmente agora que esse é o meu trabalho eu tenho que apresentar um programa de wrestling então eu acho que é o meu trabalho saber tudo o que tá acontecendo então eu tenho assistido todas as promoções
1: tem uma frase que eu uso bastante no teatro que é assim você não faz teatro sem assistir teatro. Eu acho Sei. que é a mesma coisa, né? Você não tem como fazer o wrestling sem assistir o wrestling, sem saber tem o que como. tá Você ficar ali não só achando como. que tá fazendo a melhor coisa. E aí você vai ver um outro lugar e fala: Nossa, uhum. isso daqui é muito mais maravilhoso. Eu posso usar isso pra me ajudar no trabalho, né? Uhum. E aí eu já pego uma. Já puxo aqui. Quem que você tem de inspiração? Você falou da Charlotte, você falou da Beck, tem o pessoal da NWA. Mas quem é uma, uma mulher assim na luta livre? Ou até mesmo um homem que você olha assim e fala assim, uau! É essa eu, pessoa.
2: Eu sempre fui muito fã do Chris Jericho. Ele é muito meu amigo. Eu conheço ele há muitos anos já, porque eu trabalhei com <risos> ele uh, no jornalismo de rock. Porque ele era apresentador de uma premiação de metal que eu trabalhava também. Então eu conheci ele... Acho que no início aqui em Los Angeles, uh, já faz mais de 10 anos. E na época eu não, não, não conhecia muito wrestling. Eu acho que eu comecei a assistir porque eu comecei a assistir por causa dele. E eu acho ele uma uhum. pessoa super inspiradora. Tanto porque ele tem todos os mesmos interesses que eu. Ele é lutador, ele é jornalista, ele já lançou livros. E ele é do mundo da música e ele mescla tudo isso com, tipo, maestria, então, eu acho que se eu fosse citar uma pessoa que eu vejo como uma inspiração, seria o Chris, tipo, eu adoraria que eu pudesse fazer tudo isso dentro de wrestling, é, que eu pudesse gravar música e usar minha música e ser jornalista e ser lutadora e ser comentarista, enfim, eu acho que ele, ele é uma pessoa super completa nesse sentido. E além de ser, né, uma lenda clássica de wrestling...
1: Eu achei muito engraçado, eu e o Enzo, deu, tivemos um baque, assim. Porque quando a gente ouve o nome Chris Jericho, você falou com tanta naturalidade, ah, o Chris, tipo, mora aqui do lado. <risos> é um vizinho aqui. E a gente, meu Deus, o <risos> Chris Jericho. Eu sou amigo
0: louco. Do, uma amiga do Chris Jericho há 10 anos. Chris
1: Jericho. isso é, Meu amigo. Inclusive, pera um pouquinho, só vou falar pra ele aqui no. Ah, depois eu respondo, Chris, pior <risos> o é muito louco, é muito Mas legal. isso deve
0: ser muito bom, cara. E jornalista, é, eu quero ser jornalista, eu penso nisso às vezes. Meu Deus, eu falo, tô falando com você agora, eu falo com o Arturo Ruas, com o César. Tipo, o Arturo, eu tenho, eu tenho um WhatsApp Vocês já viram tenho...
2: amigo de, de, de todos esses lutadores? Vocês não se transformaram em amigos do César? É, Sim,
0: exatamente, não... cara. É. Como é que é bom. isso, cara? Você deve ter um... um Daqui a um...
2: cinco anos, vocês já vão estar fazendo entrevista de wrestling há tanto tempo que vocês vão falar, lembra lá no passado, quando a gente achava engraçado? <risos> é. <risos>
1: quero, e quero agora, que aconteça.
2: todo mundo...
0: Você deve ter uma agenda, assim, o teu celular, teus contatos, pô, é Cruz Jericho, Billy Corgan, é, que mais, Thunder Rosa.
1: É, tem muito, e aí, tem eu muito. que...
0: O meu primeiro famoso no WhatsApp é o Arturo Ruas, E
1: acho foda pra caramba. Imagina ter esse tanto, né, Jeff? Nossa, eu, eu ia ficar meio surtado, assim, porque eu, antes de começar aqui, pessoal, que tá assistindo aqui a entrevista com a gente, eu tava com muito, eu tava muito ansioso. Eu tô ansioso, eu acho que desde ontem, por conta disso aqui. Eu falei, gente, eu vou entrevistar meio, eu vou entrevistar meio, falei com o Enzo, falei, meu Deus, como é que vai ser essa entrevista? Hoje eu já acordei mais ansioso e quando você compartilhou né, o nosso post lá no seu Instagram, que eu vi, eu lembro que eu tava, olha que louco, eu tava dirigindo o carro, aí eu vi o, o seu post que o Enzo me mandou, eu parei e falei assim, meu Deus, eu, eu espero que eu não tenha falado nenhuma besteira, porque eu, <risos> às vezes eu falo algumas besteiras, algumas piadas sem graça, eu falei, nossa, eu acho que eu falei tudo
2: bonitinho, né? Não, eu adorei, eu adorei. Cara, muito... Tanto que a minha mãe me ligou pra falar, poxa, que legal aquela entrevista com os, os Wrestle Maníacos.
0: <risos> Ela mandou mensagem pra gente, cara, super legal. Começou a seguir a gente, às vezes curte ainda os nossos posts. Bem legal, cara. A sogra da Tainara, da Taiconti, também tá sempre no Barcelona Isso é muito legal, cara. A esposa do Arthur também.
2: Ah, mentira. E... A primeira vez que ela falou de vocês, ela falou os maníacos de wrestling. <risos>
0: maníacos do wrestling.
1: É isso aí,
2: mano. E
0: nessa, nessa vez que você marcou a gente, postou a gente, eu repostei no meu... Ou eu joguei alguma coisa ali no meu, meu Instagram. E a minha irmã foi ver. E falou, nossa, eu conheço ela e tal. Ela tem dois livros seus. Ah, sério? Uh -huh, Aham, eu conhecia você pela Luta Livre, ela conhecia pela, pelos livros, e a gente tinha uma, uma pessoa em comum que a gente gostava e não, não sabia, nunca tinha conversado. Que legal. Daí eu falei, ó, oh, a Maíra, filha do Dias Gomes, me postou lá no, no Instagram, e ela, ah, que legal, tem dois livros dela, como assim, cara?
2: Que máximo. E... Qual o nome dela? É Cauana. Oi, Cauana, um beijo pra você.
1: Ela vai adorar isso, cara. A
2: Kawana está falecida
1: nesse momento. Acabou, a Kawana está deitada, caída no chão.
0: Lá em 2015, 2016, ela usa muito o Twitter, você também usa muito o Twitter, né? E ela chegou a trocar uns tweets com você, mas é, você respondeu ela, ela mandou de volta. E ela tem esse print, mostrou ainda e tal. Muito mas, legal. Eu...
2: Kawana, eu muito um beijo. Pode gravar e... isso agora.
0: Vamos cortar isso e mandar para ela, com certeza. É, falando sobre livros, né? Bom, eu. eu quando eu vi que você era filha do Dias Gomes, porque Dias Gomes é um nome muito grande para mim, para qualquer um que estuda. Porque na escola é muito, muito grande. Literatura, só matéria de literatura. 50% do tempo do ano inteiro é Dias Gomes. Uhum. E aí você vai. É, você tem esse nome na cabeça mesmo, às vezes nem sabendo é, Fala, qual o livro que ele que escreveu. Ele
2: escreveu. Wrestling.
0: <risos> e, ou qual peça, qual, enfim, o que, que ele. Exatamente o que, que ele fez. Mas a gente sabe. Daí quando eu vi, falei, uau! Muito legal isso, né? E você também escreve, você ainda Sim. escreve, né? E tem dois livros. Eu vi que esses livros, até minha irmã me falou, são mais ligados ao terror, é isso?
2: Não, eu tenho. Eu tenho quatro livros. Uh, eu tenho um que é um thriller que é o meu último livro que se chama Finalmente Famosa, que deve ser esse talvez que ela tem é, é um um, mas cada um dos meus livros são, são diferentes, são de gêneros diferentes
1: e você tá escrevendo agora?
2: tô eu espero hum. um, finalizar em breve
1: e dá pra falar sobre o que? se tem alguma, algum spoilerzinho é terror, é drama, é romance é... não
2: eu ainda não é, sei. É
1: escrito em português, em inglês, ela não está nos dois
2: idiomas. Eu estou escrevendo nos dois idiomas. Mas é um que livro legal. que eu já estou trabalhando há alguns anos, que é, que é uma continuação do meu primeiro livro, que foi o, o mais é, famoso que eu escrevi, que se chama Fugalaça, que se passa quando eu tinha 16 anos. Então é meio que uma continuação que eu já estou trabalhando nela há algum tempo. Mas eu não quero falar nada sobre ainda, porque eu ainda não sei exatamente como muito eu vou bom, apresentar.
1: Né? Essa criação, o, como as, eu sou muito apaixonado em como as pessoas criam. E cada um tem um método de criar, né? E hum. eu, eu, por exemplo, eu penso em uma história, que eu escrevo também, mas eu escrevo peça infantil, né? Eu escrevo muita peça infantil. Eu penso numa história e falo assim, como é? E eu começo a falar junto pra conseguir escrever. Como é o seu Sério? método de escrever? É, eu vou falando as falas e como é o jeito que ele fala que eu Já vou meio que pensando como que esse personagem age e eu sou bem maluco de escrever. Como é o seu método de escrever? Você tem uma primeira <risos> ideia? Você é Geralmente, sobre? geralmente eu, sei. eu tenho
2: uma ideia assim, geral do que eu quero escrever sobre, mas eu não sei exatamente como vai ser a história. Eu não sou, eu não planejo a história. Ah, eu meio que deixo a história é, acontecer. O meu método ele seria... Eu inicio um capítulo uh, estabelecendo o que, que aquele capítulo vai ser sobre e qual é o tema daquele capítulo. E eu acho que eu tento é, enxergar ele como se fosse uma cena num filme. eu penso, isso seria uma cena de suspense ou seria uma cena de romance? Que tipo de cena é essa? Aí meio que baseado nisso eu escolho uma trilha sonora aí eu acho que o meu processo criativo ele sempre parte da trilha sonora, porque primeiro eu escolho Nossa. o que, que eu vou ouvir para criar aquela cena e daí eu meio que crio o capítulo já com a aí. música então é uma, coisa, é, é uma visualização meio cinematográfica mas o processo em si ele é meio inconsciente subconsciente também, assim eu meio que vou escrevendo sem saber exatamente aonde eu tô indo, eu meio que me deixo levar pela música. Então, acho que esse é mais ou menos o meu processo. E daí, toda vez que eu começo a escrever um novo capítulo, eu leio o livro inteiro primeiro, edito e depois vou para o próximo capítulo. Então, eu, eu sempre é, vou mudando conforme eu escrevo algo novo para é, conectar com o início, né?
1: Você falou que eu pensa fui... numa música. Se Você já, já vai é. escutando essa música ou não? Oi? Você falou que pensa na música, mas você vai escutando a música ou você só pensa nela?
2: Não, eu, eu escuto essa música o tempo inteiro. Ela é a trilha sonora. Enquanto eu não terminar esse, esse capítulo, vai ser essa música que eu vou ouvir por três meses. Às vezes é uma música clássica, às vezes é um jazz, às vezes ela. Enfim, ela tem a ver com o personagem e com a cena e com é, a situação. Como se fosse uma cena de um filme mesmo.
1: É isso aí, cara, que da hora. É muito legal ouvir o jeito que você Não sei
2: fez assim. sentido o que eu falei. Nossa, faz
1: muito sentido. Eu fiquei já imaginando que eu quero escrever assim um dia. <risos> Escolher uma música que vou ficar escrevendo ali por causa daquela música eu gostei. Sim.
0: Vou voltar a falar de Hollywood, porque assim, eu já fiquei seis meses nos Estados Unidos, já fiz um intercâmbio lá, morei lá no, no, em um, no... perto do Canadá, no estado de Washington, uma cidade bem desconhecida, então não vou falar do outro lado de Seattle, então eu já uhum. viajei pra Disney, pra... já vi evento de WWE lá várias vezes, eu fui pra Barcelona em 34, só que Los Angeles eu nunca fui, e é o meu próximo objetivo, de... próximo destino, é como que é Los Angeles e Hollywood, é realmente a cidade Prepa, do cinema... Vida.
2: Pós-pandemia. Pré-pandemia. Pré o meu conselho seria espelhe um pouco, porque nós somos uma das cidades que mais sofreu com a pandemia. A gente ficou fechado por mais de um ano. Então, assim, as coisas elas ainda vão demorar bastante para voltar ao normal aqui em Los Angeles. É, os eu vi que, que o cinema tá... só abriu agora, né? Bom, o, o cinema mais clássico de Hollywood, onde acontecem as maiores premieres e os maiores eventos, você vai nesse cinema e você conhece o elenco do filme quando você vai numa sessão, esse tipo de cinema clássico, ele vai fechar permanentemente. Essa foi uma notícia que deram essa semana. Então esse é um exemplo do que está acontecendo aqui e várias coisas históricas que estão fechando e muitas coisas que estão sofrendo por causa da pandemia. Assim, as produções elas voltaram assim é, recentemente, mas as coisas elas ainda estão muito paradas.
0: É, eu vi que, eu ah. acompanho um pouquinho dos bastidores ali do, do cinema, vi que Nova York e Los Angeles são as cidades que, Califórnia, né, são o que move o cinema nos Estados Unidos, né? Sim. Sem a, ah. a bilheteria desses, dessas cidades não, não acontece, os filmes não são lançados, e uhum. aí por isso que agora vamos começar, por isso que a, a Warner fez negócio do HBO, Max, e toda essa mudança para o streaming, pelo menos em 2021, né? Mas, é, realmente... Pré-pandemia,
2: é, então, né? Los tem que Angeles... ser pré-pandemia. Pré-pandemia. Pré pré-pandemia pré era uma cidade maravilhosa. Uh, <risos> ah, eu amo Los Angeles. Los Angeles tem praia, tem montanha, tem entretenimento, tem vida noturna, tem eventos que você que parecem surreais para alguém que não mora aqui. E aqui são as coisas mais normais do mundo. Ah... Uh, <risos> É incrível, é, é a capital mundial do entretenimento, é onde os filmes são feitos, é... o clima é perfeito, sempre faz sol. Los Angeles é o máximo. E é uma cidade e nessa... super liberal e, mente ab... e cabeça aberta. E... Isso
1: é importante. Nessa...
0: É, eu fui para São Francisco, e lá tem também bastante é, apoio ao... Comunidade LGBT, né? Bastante bandeira. Isso é muito legal lá, porque no Brasil não tem isso, né?
1: Aqui, aqui é apoiam é... bastante. Apoiam bastante batendo. Apoio, o pessoal apoia de um jeito diferente ah, aqui no Brasil. Aqui é muito ruim. Aqui é péssimo.
0: Nesse Mas, mano, tempo eu, que você eu, trabalhou...
1: A gente Oi? tá... Daqui a pouco a gente vai encerrando. Só pra avisar, daqui a pouco a gente tá encerrando né ainda. Que já deu mais ou menos uma hora isso. aí. É o, nosso, tá
0: o nosso plano é, para todas as edições do É nós é fazer uma hora, cerca de uma hora ali. É... Vocês vão um editar? A mais, porque é menos.
2: Pode colocar inteira?
0: Inteira mesmo. A
1: gente vai colocar Nesse... inteira e pegar alguns cortes depois, pra, colocando esses cortezinhos assim, que tá super na moda aqui no Brasil. Tem um canal só de corte. <risos> aí a gente vai fazer o que tá na moda, é isso. <risos>
0: Nesse tempo que você trabalhou para o cinema, o que mais te encantou? O que mais você gostava de fazer? O que mais gostava de ver?
2: O que eu gostava de ver?
0: É, de, de trabalhar, de fazer, por exemplo, a entrevista, o que te encantava eu, eu, é ver eu, os atores. Assisti, o que eu é?
2: assistir o filme sabendo que no dia seguinte eu ia conhecer todos os personagens da cena. Eu achava isso a coisa mais incrível do mundo. <risos> eu, eu, eu até... Às vezes eu achava que eu não era uma pessoa muito confiável para escrever as resenhas depois, porque eu sempre ficava achando tudo tão incrível. Por... Porque quando você está fazendo parte, você, você, você se conecta mais ou menos com, com o filme. Né? Então você, você pensa no trabalho do produtor, do diretor, do, da pessoa da luz, da música, disso, daquilo, e você conhece todo mundo. Então você acha, uau, vocês fizeram um trabalho tão incrível. Então eu sempre achava todos os filmes tão incríveis. Mas era mais essa sensação mesmo de assistir o filme e saber que no dia seguinte eu, eu conheceria todos os personagens da, do, da história. E eu acho que sempre achava isso maravilhoso.
1: Mas então você é difícil de criticar, você acaba sendo mais boazinha, digamos
2: <risos> eu assim. Eu sou boazinha. Uhum.
1: Mas não tem um filme que você falou assim, nossa, não devia nem ter vindo. Que a gente
2: fala sobre o ah, filme. Com também. certeza, um filme mas eu um nem falso, lembro. Nossa. Com certeza, Tem tiveram filme. vários filmes ruins.
1: É muito filme? É um por Você fazia um por dia ou você fazia vários? Assim, Não, de
2: depende. De... Depende pra é. quem que eu tava trabalhando, se eu tava como frila ou se eu tava trabalhando mais fixo pra algum lugar. Alguns tempos eu trabalhei mais fixo pra revista Glamour, aí eu fazia bastante entrevistas pra Glamour. Teve um tempo que eu fazia de cinema pra UOL. Ah... Uh, um tempo eu fiz para o Judão Que alguns vídeos que eu tenho online São desse, do Judão, desse site Enfim É algo que a você percebe voltar a fazer? Eu adoraria voltar a fazer é, Eu sei que agora não está mais Tendo entrevista é, pessoalmente quem As pessoas que eu conheço Jornalistas que estão trabalhando É tudo dessa forma que a gente está fazendo agora Então eu acho que é uma experiência bem diferente Parece que a experiência que a gente teve Foi uma experiência muito privilegiada Ainda mais pensando que, pô, quem sabe esse tipo de formato continue, porque é tão mais simples, para tanto para os atores quanto para os jornalistas, a gente não precisa sair de casa. Então, eu fico pensando assim, será que as coisas elas vão voltar a ser como elas eram, no sentido de que é. a gente vai para o hotel, encontra com o elenco, passa o dia inteiro lá, será que isso vai acontecer ainda? Porque eu acho que não, eu acho que as coisas vão mudar.
0: Eu acho muito chato esse negócio do, do virtual.
2: É muito eu, chato.
0: Eu, eu prefiro mil vezes estar tá aí, é, é. eu sei que ter um estúdio a gente não tem como é, atualmente Mas estar tá aí, fazer uma coisa pessoalmente, qualquer coisa pessoalmente é bem melhor Então uhum. tomara que volte tudo ao normal
2: Tipo, eu tava pensando assim, antigamente, é, quando eu me mudei para cá Eu fui em vários eventos daquele tipo de que é meet and greet Que você vai, conhece a banda, ou uhum. vai, conhece o elenco Cara, imagina se assim, não existir mais Meet and Greet. Foi Sim, cara, não do...
0: faz sentido.
2: Foi uma coisa dos meus anos privilegiados e talvez não exista mais, será? Eu fico assim, nervosa com isso. Isso era a coisa que eu mais gostava de fazer.
1: Sim, vamos Sim eu
0: comprei um. Nisso.
1: Por favor.
0: Comprei um Meet and Greet com um ator que ia ser em março do ano passado, aqui no Brasil. Ele viria para o Brasil, um ator americano. E aí não teve. E hoje ele oferece Meet and Greets virtuais. Exato. O preço, o preço é alto para ser virtual, mas mesmo se fosse baixo, eu não ia fazer porque não tem graça nenhuma. Você tá, você não conhece a pessoa. Eu acho cê que pode, as pessoas eu fazem eu prefiro... só
2: pra ela ter o um videozinho e postar ali na rede social, né? Porque...
0: Exatamente. Eu prefiro ir ali, por exemplo, lá na Bryson Mendez, prefiro ali por 5 segundos, cumprimentar a pessoa, tirar foto e sair com o lutador, do que você tiver 2 ou 1 um minuto, 5 minutos virtual conversar. Eu não quero conhecer eh é, quero conversar com ele quero conhecer quero tocar quero estar do lado né
2: sim aí eu fico pensando será que isso vai mudar eu acho que sim ah, porque não. as pessoas aprenderam formas muito mais fáceis de fazer as coisas né mas é, eu sim acho que... produções é. mais baratas
0: é acho que até um ponto vai mudar mas essas coisas que a gente está falando que... vão continuar a voltar é. ao normal
1: é. Eu acho que, Enzo, vamos aqui, chegando ao fim da nossa primeira entrevista para o É Nós, que foi maravilhoso, mano, que, que demais, eu me diverti bastante, eu acho que essa conversa foi muito privilegiada, porque você consegue englobar, eu acho que, muitos dos nossos dois sentimentos, do meu e do Enzo, que é uma coisa mais artística, o Enzo tem a coisa do jornalismo, a música a gente também gosta bastante, então essa entrevista para mim, meu, eu gostei demais de entrevistar você Muito carismática vou reforçar os elogios que eu sempre fiz Muito carismática Simples de conversar Muito fácil, vai que vai assim, Do improviso Falei que
2: não precisa ficar eu... nervosa Me entrevistando Mano, é... Sempre Mano, uma entrevista tranquila durante...
1: Muito tranquila Nossa, eu estava fiquei... bem ansioso Eu acho que durante a entrevista você <risos> conseguiu, Mesmo sendo a entrevistada deixar a gente mais tranquilo que maravilhoso caraca a entrevistada <risos> tranquilizou os entrevistadores então muito obrigado pela essa oportunidade de, de conversar Imagino, com imagina obrigada a
2: vocês muito e obrigada por todo o apoio e né eu vejo vocês falando sobre mim uh, e é muito legal ter esse apoio é, da comunidade de luta livre no Brasil que até há pouco tempo eu nem sabia que existia também agora eu tenho contato com várias pessoas e acho muito legal Inclusive, eu ouvi vocês falando que eu sempre respondo o pessoal e sempre é, tô falando o no nome do Brasil. Realmente, eu adoro ter contato com o pessoal. Então, uh, obrigada pelo espaço e por fazer com que as pessoas aí saibam que tem uma brasileira aqui também, porque né, não é muita gente que sabe.
0: É, isso é muito legal, a representatividade. Ainda mais pra gente que ainda somos pequenos aqui no Brasil, o Tarif é pequena tem poucos fãs comparada a outros países. Então, está crescendo, vai crescer ainda mais. E a gente precisa também de conteúdo diferente, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui. É uma conversa, não é propriamente uma entrevista. Não é só perguntas e respostas a gente fala também. Não é só o entrevistado que fala. Então, é uma coisa nova que a gente está criando aqui. Um projeto novo nosso, aliás. Que tem é para ser uma conversa com com diversas personalidades da Luta Livre, internacional e nacional né Jeff e a gente encerra agradecendo demais o
2: seu Daqui a uns dois anos vocês me chamam aqui de novo e a gente fala sobre todas as pessoas que vocês entrevistaram nesses últimos dez anos. <risos> dois anos. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. E, e vamos se encontrar pessoalmente, né? Porque Sim, é verdade. diferente.
2: Por favor, a gente vai falar. para o Brasil muito... em breve. <risos> vocês estão em onde, em São Paulo?
1: Eu, São Paulo Guarulhos. Ba Meio, tô no Paraná. Paraná. Uhum. Mas então, agora, para finalizar, eu queria. Mei, May. May Valentine, ó. Mei, Valentine. Acertou. Eu queria que se deixasse um recado final para todo mundo aqui do Brasil que acompanha a Luta Livre, que acompanha o wrestling. Pode é, encerrar o nosso podcast. Você abriu o nosso podcast, encerra o nosso podcast. Mas, obrigado. Bom,
2: May. gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje é, e poder ter esse espaço para representar a luta livre nos Estados Unidos, sendo uma brasileira. Uh, muito obrigada por me acompanhar. Espero que vocês continuem acompanhando a NWA. A gente está no app do Fight TV toda terça-feira. Uh, no Brasil é às 7 h da noite. Basta você fazer a assinatura do NWA. E isso inclui uh, o NWA Power e o Power Surge. Espero que vocês nos assistam. E se quiserem me mandar uma mensagem, estou no Twitter e no Instagram. Maíra Dias Gomes. Um beijo. Só
0: cinco dólares por mês, hein? Depende da cotação do dólar, <risos> mas ainda é pouquinho. Comparada da WWE Network, por exemplo, é pouquinho e vale a pena, hein? O show é legal, a gente tem brasileiro lá e é um show diferente do que você está tá acostumado com a EW e WWE, então vale a pena mesmo.
2: Sim, é, é um estilo de wrestling bem único e diferente. É... É bem uh, studio wrestling, pra quem gosta de studio wrestling com uma vibe anos 80. E
0: eu gostava pra... muito do, do daquela das meninas lá, é, UAU, Women's of Wrestling. Uh -huh. Passava, acho que 2019 passou. E era estúdio assim também, eu adorava.
2: Eu, eu morava assim.
0: nos Estados Unidos e passava, a TV assistia na TV direto. E acho que inspirado em Glow, né, na TV... Muito tempo atrás, e teve a Seb ah, também. Tá. Bem legal, cara. Até essa Blanche tava lá. Teve Sim. várias lutadoras que não eu eram tava... lutadoras também. também, faziam só para aquele programa, então é muito bom mesmo. Sim.
1: Essa é a alegria do podcast do É Nóis. A gente já encerrou, a gente já tinha encerrado e a gente <risos> vai continuar conversando até amanhã. Já. Então eu vou encerrar isso aqui. Esse daqui é o É Nóis. Eu sou o Jeff e um tchau para todo mundo que acompanhou.
2: Beijo, gente. Valeu.
0: Eu sou o Enzo, você está no Wrestle Maníacos e na Powerbomb Brasil, mas está worldwide em todos os lugares. Até a próxima.
2: É nós. É nóis.
1: <risos> wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaníacos.com e confira.